0: Hoje começa a nova série de mensagens, intitulada Santidade, quando o pecado perde a graça. Santidade, quando o pecado perde a graça. É sobre isso que nós vamos falar nos nossos próximos encontros. E talvez quando você ouve este título da série, você fala, puxa. Vai ser algo pesado, é cheio do pode, não pode, devo, não devo, faço, não faço, faz agora, deixa de fazer agora. Poxa, série pesada chegando. Ou então, ah, o sentimento que você tem quando ouve um título de série como essa é... Ah, lá vem mais uma coisa da igreja, vai falar sobre coisas relacionadas à igreja, coisas relacionadas ao mundo espiritual, e de verdade não é isso que eu estou precisando ouvir. Os meus problemas dentro de casa, os meus problemas no meu trabalho, a enfermidade, assim, sabe, não é o momento de pensar nisso. Eu precisava de uma série, de uma palavra que tivesse mais relação com a minha vida, com o meu dia a dia, e não santidade. Bom, eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que a, a ideia, a, o, o objetivo dessa série não está relacionado a, a apenas coisas que entendemos como coisas de igreja, muito pelo contrário, é, santidade tem a ver com a nossa vida, toca em todas as áreas. Porque veja, santidade, quando temos uma vida de santidade, nós desenvolvemos uma vida de intimidade com Deus. Sem santidade não tem como ter intimidade. E quando nós temos intimidade com Deus, o nosso jeito de viver a vida muda, de encarar os nossos problemas, de vivenciar as nossas relações, sejam elas conjugais ou profissionais. Ah. Ajuda a gente a ser gente A santidade nos molda Mexe em todas as áreas da nossa vida Quando desenvolvemos uma vida de santidade o Senhor Não apenas intimidade é desenvolvida na nossa vida Mas também autoridade Sem intimidade com Deus Nós não temos autoridade da parte do Senhor Para enfrentar as nossas lutas aqui na terra Mas com intimidade com o Senhor A gente enfrenta os nossos desafios Enfrentamos os obstáculos desta terra Na nossa vida, na nossa família Seja o lugar que for com autoridade Que vem da parte do Senhor Jesus Cristo Ele está comigo Não temerei mal algum ele é o alfa e o ômega Muda o nosso jeito de enfrentar as nossas batalhas Porque santidade gera intimidade Santidade gera autoridade E santidade gera prosperidade Mas entenda, prosperidade aqui não estou falando Apenas de questões financeiras Estou falando da bênção do Senhor E poxa, ter a bênção do Senhor sobre as nossas vidas Muda todo o nosso jeito de viver Afeta todas as áreas da nossa vida Portanto, essa série de mensagens Não é para falar de coisas de igreja É para falar da tua vida e não é para ser uma série pesada, muito pelo contrário, é para trazer leveza. Porque santidade está relacionada à leveza, pecado é que está relacionado à escravidão, a jugo, É leve e é para a vida. Eu me lembro que há um tempo atrás, eu estava conversando com um casal e eles estavam em pé de guerra. E foram para o aconselhamento... E não falando, ah, ele é assim, ele é assim, ele é assim, ele é assim. E no meio de tanto, ele é assim, ele é assim, ele é assim. Eu parei e falei, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Como está a intimidade de vocês com Deus? Como está a vida de santidade de vocês? E aí, naquele momento, foi o único momento que eu vi que os dois concordaram em alguma coisa. Um olhou para o outro, do, tipo, eles nem precisaram falar nada, mas a cara deles dizia, o que, que o pastor está falando? Não tem nada a ver. A gente, o problema nosso não é com Deus. Eu estou bem com Deus. O meu problema é com ela. O meu problema é com Ele. E como traz agora, no meio da conversa, Deus. E eu li essa expressão deles e eu falei, antes que vocês falem alguma coisa, deixa eu explicar por que eu fiz essa pergunta. Porque eu fiz essa pergunta porque não tem como vocês serem bons filhos de Deus, viverem santidade e intimidade e serem péssimos cônjuges. Porque quando nós somos bons filhos de Deus, quando estamos vivendo em santidade e intimidade, nós nos tornamos melhores maridos, melhores esposas, melhores pais, melhores filhos, melhores profissionais, melhores estudiosos, porque o caminhar com Deus nos molda e toca todas as áreas da nossa vida. Portanto, essa série de mensagens tem a ver com a tua vida tem a ver com todas as áreas da tua existência. É sobre isso que a gente vai falar nessa série de mensagens. Nós vamos falar sobre santidade, mas também nós vamos falar sobre pecado. Por isso que o subtítulo é, quando o pecado perde a graça. Um dos objetivos dessa série vai ser desvendar o pecado. Este que é vendido, que tem marketing para que a gente consuma, para que a gente vá, para que a gente se envolva, para que a nossa mente seja mudada. Um dos objetivos dessa série vai ser tirar a máscara do pecado. Fazer que aquilo que hoje tem tanta graça, talvez para você, no seu relacionamento, na sua vida, na sua caminhada, seja desmascarado a ponto de você falar, isso não tem graça. Mas esse subtítulo também é uma provocação, aquilo que é conhecido como, hoje como a, a teologia da hipergraça. Essa teologia da hipergraça fala que eu não preciso me preocupar com santificação, porque afinal de contas a graça de Deus vem e cobre tudo. Graça de Deus é derramada sobre o pecado. Então eu posso pegar quanto que eu quiser, do jeito que eu quiser, e depois eu só chegar lá e falar, Deus me perdoa aí. E aí Deus vai derramar a graça dele sobre o pecado. E aqui é quando a graça, o pecado perde a graça, esse tipo de graça. Porque a graça de Deus não é derramada sobre o pecado, é importante a gente entender isso. A graça de Deus é derramada sobre a vida do pecador. E isso muda tudo, porque o objetivo dele não é apenas perdoar o nosso pecado, mas é nos libertar do pecado. Então essa série de mensagens, ela tem esse objetivo, ela vai trabalhar a questão da santidade, mas ela também vai falar sobre pecado. Nós vamos falar de pecado. Sei que não é tão popular assim, mas a gente não está aqui para ser popular. A gente está aqui para pregar a palavra de Deus. E quando nós olhamos para a Palavra de Deus, esses temas são colocados como que fundamentos, elementos cruciais na nossa caminhada com Deus. E essa realidade de refletir sobre santidade e pecado de uma maneira conjunta é crucial para a nossa caminhada aqui na Terra, tanto que quando nós olhamos... Para Jesus, conversando com aqueles que estavam à sua volta, sobre como eles poderiam seguir a Ele, Ele diz, se alguém quiser vir após mim, o que deve fazer primeiro? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz está relacionado ao abandono do pecado. Seguir-me está relacionado à questão da santidade, da intimidade. Veja, o Evangelho é repleto disso, a mensagem de Deus é repleta dessa mensagem. E nós vamos falar sobre santidade e sobre pecado. E o texto que vai ser como que o texto base da nossa série é este texto aqui. Romanos capítulo 6, versos 22 e 23. Mas agora, vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade e o seu fim... É a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este texto ele mostra para nós essas duas realidades. Veja como a libertação do pecado caminha junto com a santidade. Veja que esse texto mostra para nós que a realidade do pecado nos leva à morte, mas a realidade da santidade nos leva à vida eterna. E é nesse trilho que nós vamos caminhar, é nessa jornada que nós vamos nos lançar nessa série de mensagens. E hoje nós vamos começar falando sobre pecado. O objetivo de hoje vai ser desvendar essa realidade do pecado. E nós vamos olhar para uma história muito conhecida na Bíblia. E nós vamos aprender sobre o percurso do pecado, o preço do pecado e a possibilidade do pecado. É sobre isso que nós vamos falar. Vamos falar sobre percurso, preço e possibilidade. Bom, a história sobre a qual nós iremos refletir nessa manhã é a história de Davi. Porém, nós vamos pegar um, um trecho muito específico da história de Davi. Um trecho que se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 11. Aqueles que já estão acostumados com a história sabem o que acontece em 2 Samuel, capítulo 11. Não é o melhor momento da história de Davi. É o pior momento da vida dele. É quando Davi peca, é quando Davi cai. Bom, e só para fazer como que um resumo, eu não vou ler o capítulo todo, porque, na verdade, a narrativa da queda e da tratativa da queda acontece no capítulo 11 e capítulo 12. Então, eu vou fazer um resumo e depois a gente vai pegar alguns versículos de uma maneira específica para fazer as reflexões sobre percurso, preço e possibilidade. História de Davi, pecado dele com Betseba. Era tempo do Seis sair para a guerra, era o correto, mas Davi decidiu, não, eu não vou, vou ficar em casa. Bom, era lícito, mas não convinha, convinha o rei estar em guerra naquele tempo, era permitido, mas não convinha, mas tudo bem, Davi decidiu ficar. Davi ficou no palácio dele, numa bela tarde ele foi passear e de repente ele olhou para o vizinho, na laje do vizinho, e tinha lá uma mulher tomando banho. Ele então olhou para aquela mulher, se interessou por ela, chamou um, um servo dele e falou, Ei, quem é aquela mulher? Então o servo falou, não apenas o nome da mulher, deu uma outra informação muito importante, que Davi simplesmente se recusou a levar a sério aquela informação. Falou, bom, essa mulher é Beth Seba, esposa de Urias, ou seja, tem esposo, está comprometida. Davi simplesmente deixou isso passar batida, essa informação só pegou a beleza de Betseba, o nome de Betseba, o endereço de Betseba e falou para chama a Betseba que mora ali do lado, que é bonita, vim aqui para minha casa que eu quero conversar um pouco com ela. Chega Betseba, os dois então conversam e ele tem relação com Betseba, Betseba depois descobre que está grávida, manda avisar Davi, ei, estou grávida. Só que o Urias estava na guerra e aí Davi falou, bom, como é que eu faço? Já sei, vou chamar o Urias para que ele venha aqui, passe um tempo, e aí vão pensar que o filho é dele. Não tinha teste de DNA mesmo. O que ele fez? Chamou o Urias, fez um jantar para o Urias, só que o de Urias depois terminou o jantar, ao invés de voltar para casa, ficou ali na porta. Primeira noite foi assim, Davi ficou sabendo disso, foi, não deu certo, vamos tentar segunda noite. Segunda noite também não deu certo, então mandou o Urias de volta para o campo de batalha. Só que mandou uma carta na mão de Urias, falou, Urias, está aqui essa carta, você entrega lá para o comandante. Joab, e nessa carta estava escrito, Ei, eu quero que você coloque Urias na linha de frente para que ele morra. Covardia. Além de ficar com a mulher do cara, ele ainda coloca uma carta com a sentença de morte dele e pede para Urias carregar a sentença de morte e entregar na mão de Joab. E assim foi feito. E então, Urias morreu. Tendo acontecido isso, o Senhor levanta um profeta chamado Natan e revela para Natan o que tinha acontecido. Natan vai e confronta com Davi. Davi, então, se quebranta na presença do Senhor. Natan declara tanto o perdão de Deus, mas fala para Davi das consequências do seu pecado. Bom, essa é a história. É... Essa é a história triste de Davi. E é sobre essa história que nós vamos refletir. Essa história de Davi faz com que o pecado perca a graça, não. A gente olha para a história de Davi e vê a desgraça do pecado. O que o pecado gerou. E essa história não apenas mostra para nós a desgraça do pecado, faz com que o pecado perca a graça para a gente, como também nos ensina muito sobre o pecado. E a primeira coisa que nos ensina é sobre o percurso do pecado. Qual é o caminho que ele segue. Veja como... Este texto nos ensina. Samuel, 2 cap, Samuel, é, Samuel, capítulo 11, verso 2 até o 5, depois o verso 15, depois o verso 16. Eu vou fazer a leitura, mas tentem acompanhar a rota que Davi seguiu até chegar ao ponto de matar Urias. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Itita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Nela... é e aí passa, então agora Davi vai e escreve uma carta, ele tenta trazer a Urias, Urias não dorme com Betseba e agora verso 15, a narrativa da carta. Nela, na carta, escreveu, ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento para que seja ferido e morra. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram e morreu também Urias, o Itita. Veja, quando nós olhamos para este texto, algo que fica muito claro é que existe um caminho do pecado. Que Davi não se tornou adúltero do dia para a noite, que, da, que Davi não foi, de repente, se tornou um assassino. Não, teve um caminho. E para que você não pense que essa é uma realidade apenas do Antigo Testamento, que agora, tempo da graça, da hipergraça, essa realidade não existe mais, acabou isso. Veja o que a Palavra de Deus nos diz em Tiago capítulo 1, verso 14, verso 16. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. O que este texto está dizendo para nós também tem um caminho. Eu gosto de chamar este caminho de funil do pecado. Isso é importante nós entendermos. O pecado ele não acontece em linha reta. O pecado, a caminhada do pecado não é uma, uma linha simplesmente do tempo. Do tipo, eu estou com o meu pecado aqui, eu estou caminhando com ele um ano, dois anos, três anos e continuo na mesma linha. Ele está pequenininho, bonitinho, é o um meu pet. Não, o pecado não acontece em uma linha reta, onde apenas o elemento tempo é alterado. Não. O pecado também não acontece em altos e baixos. Ah, eu estou bem, eu estou mal, eu estou bem, eu estou mal, eu estou bem... Não, não. O pecado, ele acontece numa realidade que podemos chamar de funil. Ele vai piorando cada vez mais. Quanto mais o tempo passa, mais profundo ele se torna. E pior se tornam os efeitos dele na nossa vida. É o que a gente vê na vida de Davi. Veja, ele passou do permitido, mas que não convinha, que era o estar na casa, no palácio, enquanto tinha que estar trabalhando, para aquilo que era proibido. O adultério e o homicídio, ele passou do desejo para o ato, ele passou dos pecados que eram socialmente aceitáveis, é só olhar, olho não tem cerca, para aquilo que era repugnante, o adultério e o homicídio. Veja, quando nós olhamos para a realidade da vida de Davi, a gente vê que não começou grande, começou pequeno, começou naquilo que era permitido, mas não convinha, começou com pensamento, começou com um olhar, começou com aquilo que era aceitável, mas... Pelo fato dele não ter rompido, aquilo foi aprofundando cada vez mais. E veja, ele começa como um preguiçoso, depois passa para um malicioso, depois se torna um adúltero, depois se torna um assassino. Viu? Funil. Quando nós olhamos para essa história de Davi, algo que fica muito claro para nós sobre o percurso do pecado é que ele é este funil. Que quanto mais o tempo passa, piores são os efeitos do pecado na nossa vida. Por isso, qual é o melhor momento para romper com o pecado? No começo. Agora. Agora. Essa é a melhor resposta. Qual é o melhor momento para romper com o pecado? agora, porque quanto mais o tempo passar, mais fundo vai ficar, maior vai ser a força do pecado na nossa vida e maior vai ser o estrago. Deixe-me compartilhar uma história que aconteceu com a gente lá em casa, alguns dias atrás. Eu compartilhei essa história no acampamento e a aplicação foi em um outro sentido, mas quero trazer a mesma história para trazer uma outra aplicação agora. Josh era recém-nascido, acredito que ele devia ter, sei lá, dois ou três meses. E nós estávamos na sala, era numa segunda-feira... Tudo acontece na segunda-feira na vida de um pastor. E aí, de repente, eu tava ali sentado no, no sofá, a Jéssica estava à mesa, e de repente eu ouço a Jéssica gritando. E ela sai gritando, corre, ela tava, o Joshua estava no berço, ela sai correndo, gritando, corre e pega o Joshua e grita. Mata, mata, mata. Eu olhei foi o que está acontecendo? Ela falou, uma cobra. A hora que eu olhei a cobra, eu peguei a vassoura, fui para cima da cobra e matei a cobra. Tá certo que a cobra era quase do tamanho de uma minhoca, era desse tamanho. E depois eu fiz uma pesquisa com os universitários, vou citar o nome aqui, o Reginaldo, que é o nosso Pest Control, e descobri que ela, na verdade, não era venenosa. Bom, mas primeiro eu mato para depois saber se é venenosa ou não. Não vou deixar ela lá, fica aí, eu vou fazer uma pesquisa, vou ligar para o Reginaldo, Reginaldo é venenosa? E depois, não, matei. Por que, que a gente fez isso? Por que, que Jéssica gritou, correu para o Joshua, gritou, mata, eu fui, peguei a vassoura e matei a cobra? Porque nós temos dentro de nós um instinto de autopreservação, nós temos um instinto de, de reação, de repulsa, tudo aquilo, aquilo que para nós é uma ameaça. Independente se é grande, se é pequeno, se, se sabemos com certeza se faz mal ou não, se temos dúvidas, se nos ameaça, a gente corre, a gente grita, a gente pula, a gente mata. Se é ameaça, é assim que a gente faz, independente do tamanho. Isso traz para nós uma grande lição para a nossa vida espiritual. Quando a gente vê algo que tem cara de pecado, corra, pula, grite, mate. Não espere ficar grande, porque pode ser tarde demais. Aí já pode ter pego seu filho, sua esposa, você, seu testemunho, seu ministério. Faça como José, mate no começo. Sai correndo, grite, pule. É no começo que se luta. Lembre-se, não espere. O pecado não é uma linha reta, não é um zigue-zague, é um funil. Portanto, comece no pensamento, comece no olhar, comece na conversa, faça essa sondagem e veja como o pecado está caminhando na tua vida. Faz quanto tempo você está lutando contra esse pecado? Má notícia para você, se você ainda não venceu, se você ainda continua administrando o pecado, esse pecado está criando raízes na sua vida e assim como Davi não está te conduzindo para a vida, mas está te conduzindo para a morte, não está conduzindo para a santidade, mas está conduzindo para a perversidade. O pecado tem um percurso. E essa mensagem está aqui para dizer para você, a hora de acabar, de lutar, de matar, é agora. Não espere crescer para você tentar matar, porque pode ser tarde demais. Acho que é válido parar um pouco e, e pensar como está a sua caminhada com os seus pecados. Quais são eles? Qual é o nome deles? Qual é o tamanho deles? Há quanto tempo você está alimentando eles? Agora é agora. Compreenda isso. As coisas estão caminhando para o buraco, para a morte. Porque o salário do pecado é a morte. A segunda realidade que podemos aprender com a história de Davi sobre o pecado é a questão do preço. Tem uma consequência pecado e a gente não pode se esquecer disso. Independente se estamos no período da graça, faço assim porque a gente consegue ver graça no Antigo Testamento também, então a graça de Deus é o alfa, é o ômega, ele, é, ele não muda, é um Deus gracioso, tanto no passado quanto no presente. Mas nós conseguimos ver consequências do pecado tocando na vida de pessoas no passado, como também no Novo Testamento e também nos dias de hoje. E uma das estratégias do inimigo é fazer com que a gente pense que tudo bem, fazer o que quiser, não tem problema nenhum, depois é só pedir perdão. Eu quero dizer para você, essa é uma estratégia de satanás para manter você no seu pecado. Tem consequência, tem preço. E eu vou mostrar isso para você agora aqui na palavra de Deus. Veja, 2 Samuel capítulo 12, verso 9 e 13. Porque você desprezou? Aqui é quando Natan vai e confronta Davi. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Itita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por que isso? A espada, por, é, por isso a espada nunca se afastará da sua família. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Itita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua palavra própria família trarei desgraça para você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e azarei a outro e ele se deitará com elas em plena luz do dia você fez isso às escondidas mas eu o farei diante de todo o Israel em plena luz do dia, então Davi disse a Natan pequei contra o Senhor e Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá é estranho não é? O Senhor perdoou o seu pecado, mas olha o que, que vai acontecer A espada não vai se afastada da sua família Veja o que vai acontecer Você fez as escondidas, mas vamos fazer as, ah, de uma maneira pública Todo mundo vai ver Perdão e consequência Sim, perdão e consequência Veja, tem coisas sobre o nosso pecado Que por mais que nós sejamos perdoados As consequências ficam Veja Davi foi perdoado Urias voltou a viver Matou, está morto, morreu é uma consequência que afetou não só apenas a vida dele, mas afetou a vida de outra pessoa. Veja, não apenas a vida de Urias, mas afetou toda a família de Davi. Pode parecer coincidência, mas para mim é consequência. A história de Davi até o capítulo 12 era uma história de luta sim, mas não de vergonha. Ele passou por muitos problemas. Mas não foi envergonhado. Até o capítulo 12, era luta e vitória. Mas aí, se você tiver com a sua Bíblia de papel, você pode ir virando as páginas comigo. O confronto com Natan termina na página, no capítulo 12, verso 13. O capítulo seguinte da história de Davi. Tamar é violentada por Aminon. Quem é Tamar, filha de Davi? Quem é Aminon, filho de Davi? Temos ali um irmão indo para cima de uma irmã e, e violentando ela, abusando dela sexualmente. Depois, próximo capítulo, Absalão, é, não, depois a próxima sequência de história, a gente vê aqui uh, o momento em que Absalão mata Minon. Tem toda a maquinação, vai, um irmão mata o outro, temos um... Um irmão violentando uma irmã, depois nós temos um irmão matando o irmão que violentou a irmã. Depois nós temos o filho querendo tomar o trono do pai. Do pai. Capítulo 15, a conspiração de Absalão. Depois a história segue, aí a gente vai para a morte de Absalão, um filho morto. E aí você segue a história de Davi você vai vendo toda a questão de luto, de promiscuidade, de morte, que começou a acontecer na vida de Davi. Veja, é, para mim, isso está na sequência certa. O pecado aconteceu, a fala de Natan foi dita, o perdão foi ministrado, mas depois veio as consequências. E veja, Davi é conhecido pelos seus salmos, mas essa realidade de... De, de pecado de Davi, fez com que ele escrevesse sete salmos que são chamados salmos de penitência. E esse salmo de penitência mostra todo o estrago da, da, da realidade do pecado na vida de Davi. E a gente vê que a, o pecado de Davi afetou Urias, o pecado de Davi afetou a família, mas o pecado de Davi também afetou a relação dele com Deus. E no salmo de penitência isso fica muito claro. Veja o que o salmo diz. Próximo slide, por favor. Salmo capítulo 38, verso 21 e 22. Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim. Ó oh, meu Deus, apressa-te a ajudar-me, Senhor meu, meu Salvador. O que Davi está falando aqui... Quando você lê o Salmo todo, ele está narrando toda a sequência do pecado dele, ele está narrando toda a sequência, todos os efeitos que o pecado gerou na vida dele. E isso, para nós, é algo que não pode fugir da nossa mente. Tem um efeito. Não dá para a gente querer ficar continuando o pecado, pecando, cometendo as coisas e acreditar que isso não vai afetar a nossa vida, não vai afetar a vida dos nossos filhos, não vai afetar o nosso casamento. Tudo bem, depois é só lá no quarto pedir perdão para Deus e acabou. Não! O tempo que você gasta no seu vício e fica longe do seu filho, esse tempo nunca mais vai voltar. O que você gera com a tua vida de morte na vida do outro, isso afetou, isso machucou, está lá na história. E sabe, é importante a gente saber disso para que isso gere no nosso coração temor quanto aos pecados que vão aparecer para nós. Não está tudo bem pecar, tem consequência, mata. E para que você não pense que isso é apenas história do Antigo Testamento, está aqui o Romanos, Paulo falando para nós, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Entenda esse versículo, nós precisamos entender o salário do pecado e a morte. O que significa isso? Se nós continuarmos trabalhando no pecado, a gente vai continuar recebendo do pecado. Vai continuar plantando morte na nossa, no nosso casamento, vai continuar plantando morte no nosso ministério, vai continuar plantando morte na nossa caminhada. Porque o pecado ele quebra, ele destrói, ele mata... E não dá para pensar em santidade, intimidade, autoridade, prosperidade, benção de Deus e vida de pecado. Se você está indo para o caminho do pecado, espere morte, espere destruição. Foi assim na Bíblia toda, Deus dizendo para a gente, Ei, o caminho de pecado é caminho de morte. Quando a gente vai para Davi, a gente vê a morte de Urias. Quando a gente vai para Caim Abel, a gente vê a morte de Abel. Quando a gente vai para Sansão, a gente vê a... a a própria morte dele, ele morrendo por causa do pecado dele, quando a gente vai para Saúl, a gente vê a morte do ministério de Saúl por conta do pecado dele, mas pastor, só exemplos do antigo testamento, apenas dois do novo testamento, Judas, por conta do pecado dele ele comete suicídio, Ananias e Safira, por conta do pecado deles mentiram, os dois morrem diante do Senhor, Novo Testamento, porque essas histórias estão no Novo Testamento, para deixar claro, ei, a graça está sobre vocês, o meu amor está sobre vocês, mas eu quero dizer que a lógica do pecado continua imperando, o salário do pecado é a morte, se nós quisermos viver, se nós quisermos ser santidade, se nós quisermos crescer, nós precisamos ser muito claro, santidade ao Senhor... Veja, e é muito importante a gente compreender isso, que essa realidade do pecado relacionada à morte não mudou no, depois da crucificação de Cristo. Sabe, às vezes a gente acredita que pecado foi o nome que Deus escolheu para todas as coisas que dão prazer para a gente. A gente acredita, de uma maneira consciente ou inconsciente, muitas vezes, alguns, que Deus em um certo dia no céu Ele não estava de bom humor, e ele falou, bom, já que eu não estou feliz hoje, ninguém na Terra vai ficar feliz também. Eu vou chamar de pecado tudo aquilo que é gostoso. Então colocou lá pecado em tudo aquilo que dá prazer. Mas na verdade, o Senhor chama de pecado só as coisas que nos matam. Na verdade, pecado é o rótulo que Deus coloca nos venenos que estão espalhados nessa vida. Para que a gente consiga ler e identificar antes de experimentar, porque veneno nós não identificamos pelo gosto, porque tem veneno que é doce, tem veneno que é salgado, tem veneno que é suave, tem veneno que é amargo. E não dá para você sair experimentando tudo para saber o que é veneno e o que não é veneno. Por isso Deus colocou o rótulo nas coisas, veneno, para que quando a gente visse isso a luz da palavra de Deus a gente não tocasse, a gente não experimentasse, para que a morte não entrasse na nossa vida. O problema nosso é que muitas vezes, pelo fato de sermos imediatistas, acreditamos que pelo fato de não morrermos na hora, o pecado não mata. Eu não morro se eu ver. Eu não morro se eu continuar essa conversa. Eu não morro se eu for por esse caminho de desonestidade, de mentira, de jeitinho, de tirar vantagem. Eu já fiz e não morri, estou vivo. Mas o fato é que não é pelo fato de não acontecer uma morte instantânea que o pecado não mata. O salário do pecado é a morte. E se você esticar a linha do tempo de todos os pecados que estão presentes na humanidade, você vai ver que no final vai ter morte. Ou morte relacional, ou morte física, ou morte espiritual, sempre na ponta final do pecado, teremos morte. Há um pouquinho só, não mata. O pecado é um veneno que vai matando aos poucos. E veja: o pecado é a estratégia perfeita de Satanás para matar o homem. Por isso que eu costumo dizer: eu costumo dizer que quando, o Satanás, quando Satanás ri, Muita gente chora, porque quando ele está rindo é porque a gente está comendo do veneno. Por isso eu digo, pecado não tem graça. Pecado é uma desgraça. Sabe, e o que a gente precisa ter muito claro na nossa mente é o custo, é o preço. Às vezes a gente não faz essa pergunta quando nós somos tentados. Às vezes a gente só se pergunta o que vamos ganhar, o que vai acontecer de bom. Poxa, é a minha oportunidade. Eu quero ser feliz. É, eu também tenho dinheiro. Eu também tenho direito de ter. O que eu vou ganhar se eu pecar? Mas uma pergunta que nós não podemos deixar de fazer é o que eu vou perder? Quanto custa? Quando o Natan chega para Davi, esta é uma realidade que ele coloca diante de Davi. Ele vai falar para Davi Ei, Davi, olha. Eu te ungi rei, eu não apenas te ungi rei, eu dei a você uma família, eu coloquei você na, na numa realidade de bênção, de prosperidade. Eu não apenas fiz isso, eu livrei você das mãos de Saul. E sabe, se tudo isso fosse pouco, essa é uma frase muito forte na, na conversa dele com Natã. Deus falando através de Natan. E se, todo, se toda essa autoridade, se todo este livramento, se todas essas bênçãos fosse pouco para você, se você me pedisse eu daria ainda mais. Mas por que, Davi, você foi procurar no lugar errado, do jeito errado, na fonte errada? Por que você matou? Por que você adulterou? Veja, é... Tem um preço, tem um preço. Sabe, essa palavra aqui não é para colocar jugo nas tuas costas, mas é para abrir os teus olhos. Tem um preço. Quando a gente olha para a vida de Davi, para a história, a gente descobre um último elemento, que é a realidade da possibilidade. Veja... A gente olha aqui para a história de Davi e fica muito claro que Davi pecou. E assim, se você conhece a história de Davi, você está lendo a história de Davi, e você vê Davi salvando ovelhas de ursos, de leões, você vê Davi matando gigantes, você vê Davi conquistando, uh, conquistando uh, impérios, se você vê Davi adorando ao Senhor, você vai se encantando com Davi. E quando você depois vai para os Salmos e descobre que Davi escreveu 73 Salmos, lembrando que o livro de Salmos tem 150, ele escreveu 150 capítulos, ele escreveu praticamente a metade do livro de Salmos, o maior livro da Bíblia. E quando você descobre que no Novo Testamento tem mais de 60 referências de Davi, você vai quase que na sua narrativa, na nossa narrativa, montando uma narrativa de um herói. Mas de repente, no meio da história, você tem... A queda de Davi. Poxa, a queda de Davi, ela destoa de toda a história, ela decepciona, ela gera em nós repulsa. É isso, esse é o sentimento que a gente tem quando a gente olha para a queda de Davi, tipo, não combina com Davi. Como ele fez isso. Como alguém do, do patamar dele, do escalão dele, da ordem dele, do relacionamento que ele tinha com Deus. Como um homem daquele cai do jeito que caiu. Ele não apenas olhou, ele não apenas conversou, ele não apenas flertou, ele adulterou, ele não apenas sentiu raiva, ele não apenas tentou dar um jeitinho, ele matou. Como um santo se torna um demônio. A história de Davi está aí para dizer que o pecado é uma realidade possível para todos nós. Se você está em pé, vigie para que não caia. Tanto o homem quanto mulher pode cair. Tanto jovem quanto idoso pode cair tanto quem começou agora na fé como quem tem muito tempo já na fé pode cair tanto membro de igreja como também pastor de igreja pode cair a história de Davi está aqui para nos dizer sobre essa realidade da possibilidade e toda, todos aqueles que se acharam que estavam acima da linha da humanidade que eram super homens caíram Pedro, eu não Jesus Todo mundo pode te negar, mas eu, eu não nego não. Aqui é santo, aqui é forte. Jesus olha para ele e fala, Pedro, Pedro, hoje mesmo me negará três vezes antes que o galo cante. Pedro ignorou isso. Todos nós podemos cair. A história de Davi está para colocar esse temor no nosso coração, para que a gente ande com os olhos abertos, e de joelhos dobrados. Mas a palavra de Deus nos abre uma outra possibilidade quanto à questão do pecado. Que embora todos os homens e mulheres podem pecar, apenas aqueles que entregaram a vida para Jesus podem decidir não pecar. Essa é uma outra possibilidade. Veja o que a palavra de Deus nos diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Próximo slide. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Sabe aquela história de foi mais forte do que eu, eu não pude controlar? Se você é filho de Deus, se você tem um Espírito Santo no coração, mentira. Porque a palavra de Deus nos diz que toda tentação que vem sobre nós, ela é sim superável em Deus pela provisão que Ele nos dá. Se nós olharmos para Ele, corremos para Ele, ao invés de ficarmos investindo tempo no pecado, se tivermos a mesma atitude que José do Egito teve, ao invés de ter a atitude que Davi teve, sim, nós podemos vencer a tentação. Essa aqui não é uma palavra de julgamento, mas é uma palavra de empoderamento. Eu quero dizer para você, você não é escravo do pecado, não aceite o pecado como a última palavra na sua vida. O Senhor nos chama para ser santo, porque isso é possível para nós. Romanos capítulo 6, 22 e 23. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu quero dizer para você, não caia no conto da graça barata. A graça barata diz, Deus perdoa o pecado. E só isso. Isso para mim não é hipergraça. Isso é hipograça. Hiper de muito, hipo de pouco. Não é hiper, isso não é uma graça grande, forte. Isso é graça pequena. Eu quero dizer para você que Deus tem poder muito mais, tem muito mais poder do que você tem desfrutado na tua relação com o pecado, Ele te perdoa, sim, Ele é Deus gracioso. E verdade seja dita, Ele não deixa cair sobre as nossas costas todas as consequências do nosso pecado. A história de Davi nos conta isso. Quando a gente vê toda aquela sequência de consequências acontecendo, sim, existem consequências que estão aliadas ao nosso pecado, que não vão ser mudadas, mas existem outras que Deus tira. Deus te perdoou, Davi, Ele não vai te matar, Ele te deu a oportunidade para continuar vivendo, para se arrepender, para tentar de novo, para começar, para dar seguimento à história que o Senhor tem para escrever na sua vida, através de você, e a beleza da história de Davi, é que a graça do Senhor veio sobre a vida de Davi, porque Ele se arrependeu, mudou o caminho, e a ponto de Jesus Cristo ser a raiz de Davi, e veja, quando a gente puxa a história de, da, do, do nascimento de Jesus, a linha genealógica de Jesus, a gente vê ela chegando em Davi. É como Jesus dizendo para mim e para você... Ei, eu vejo sim o seu pecado... Mas se você se arrependeu... escrevo uma nova história... E, ao invés de morte... Eu ponto salvação na tua vida... Gero de você fruto de transformação... Fruto de vida... Essa é uma verdade... Mas é, o fato também é que essa história... Não é apenas para nos livrar das consequências do pecado... Mas é para nos livrar das algemas do pecado... Se o Filho vos libertar... Verdadeiramente sereis livres... O que o Senhor quer de mim... O que o Senhor quer de você... É uma geração que se levanta em santidade ao Senhor para fazer a diferença neste mundo, Deus nos chamou para sermos escravos do pecado, Deus nos chamou para sermos santos, é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você, diga não ao pecado, o percurso que Ele está trilhando na tua vida, na tua família, é para acabar com o sonho de Deus na tua vida, é para acabar com a tua história, é para acabar com a tua família, mas o que Deus tem para você é salvação, é libertação, santidade ao Senhor. Avalie seu percurso, lembre-se do preço e não se esqueça da possibilidade da queda, mas da possibilidade de dizer não. Feche seus olhos eu quero orar para você. Deus é nosso Pai graças te damos pela tua palavra obrigado Pai porque essa é uma palavra que o Senhor nos revelou trouxe a nós porque a palavra é de vida é uma palavra que nos chama para um nível de intimidade um nível de autoridade um nível de prosperidade que o Senhor tem para nós obrigado pela tua palavra obrigado pela tua graça porque assim como Davi nós merecíamos a morte mas a tua graça nos alcançou na nossa história Jesus nasceu trazendo vida e salvação pai obrigado pela tua graça pai mas neste momento nós clamamos ao Senhor perdão pelos nossos pecados e neste momento nós queremos romper com as rotas de morte com este caminho de, de perdição e, e morte que o pecado tem nos conduzido e temos permitido ser conduzido Pai, que hoje seja o dia de matar essas cobras que estão entrando nas nossas vidas, ó Pai Pai, em nome de Jesus nós colocamos diante de Ti a nossa vida e pedimos para que o Teu Espírito Santo sempre nos lembre, ó Pai, que a vida com o Senhor tem muito mais valor, que em Ti temos tudo o que precisamos, a autoridade, a alegria, a proteção, o prazer verdadeiro, a vida abundante, e que não precisamos do pecado, e que o preço do pecado não compensa. Pai, que isso não se apague na nossa mente que todas as vezes que Satanás chegar com as bandejas, ó Pai, de pecados para nos oferecer, que a gente se lembre de tudo o que vamos perder se tomarmos, ó Pai, daqueles frutos do pecado, que aquilo custa vida, que aquilo gera lágrima, que aquilo gera morte. Pai, em nome de Jesus, ajude-nos a tomar posse dessa palavra que existe a possibilidade de dizer não ao pecado, que pelo poder do Teu Espírito Santo... Nós somos mais do que vencedores Pai, nós queremos ter na nossa igreja Muitos outros testemunhos De pessoas que foram libertas Das garras de Satanás Para que a gente possa ser testemunhas vivas Aqui neste mundo Que o Senhor liberta Que o Senhor transforma Pai, em nome de Jesus Eu peço pelas famílias Eu peço pelos casamentos Eu peço por homens Por mulheres Que estão lutando contra os seus pecados Em nome de Jesus Nos ajude a termos a vitória Sobre o pecado, Pai Em nome de Jesus Abençoe o teu povo que possamos ser santos aos teus olhos. e Que possamos olhar para o pecado com os teus olhos. Abençoe a tua igreja. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações e o poder do Espírito Santo esteja hoje e para todos sempre com o povo de Deus que se encontra aqui reunido e também espalhado por toda a face da terra. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre para sempre. Amém. Que Deus os abençoe.